0: a la expansión SBG, este programa sobre juegos y series que hoy va a estar centrado en series. Y es que como empezamos un nuevo año, pues creemos que la mejor forma de hacerlo va a ser haciendo nuestro top de series 2020. Top por plataformas. Pero bueno, antes de comenzar, hola Sergi, ¿qué tal?
1: Hola Luis, aquí, 2021.
0: 2021. ¿Sara? Buenas, nos aquí falta estamos. Nos falta Vicky, que se nos, ha, se nos ha quedado jugando, en verdad. No puede parar de jugar y ya no le da tiempo a ver series. Pero bueno, eh, os habla Luis Cayaco. Y nada, antes de comenzar, vamos a recordaros las vías de contacto.
1: Vías de contacto en la Expansión sbg Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a gmail.com Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. E Conéctate con La Expansión S.E.G.
2: Como
0: decíamos, vamos a hacer nuestro Top Series 2020 de La Expansión. Creo que es nuestro primer Top y, mm. y eso quiere decir que va a ser muy top mm. Aparte de nuestro ranking Que sabéis sí. que tenemos un ranking espectacular En el que puntuamos todas las series Que hemos visto y todos los juegos también De los que hemos hablado y hemos jugado Pero empezamos por Plataformas y si yo tuviera Que empezar por una Creo que Sabéis perfectamente que sería HBO Y creo que empezar por HBO Siempre es un sinónimo de, de calidad Y mm. creo que en el top hay buenas series de HBO. ¿Por cuál queréis que empecemos?
2: Pues si queréis empiezo yo, que con la serie de Podría Destruirte o I May Destroy You. Eh, bueno, es, yo creo que es el serión del año de HBO y yo es una serie que he visto hace muy poquito. La he visto, de hecho, porque aquí los señores estaban muy pesados con la serie y la verdad es que es un serión. Es una serie que está hecha en Reino Unido, es de ocho capítulos, de unos 30 minutos y consta solo de una temporada. Es interesante comentar que está creada, codirigida, escrita y, pro, y por, protagonizada perdón, por Micaela Coy, que es, por decirlo así, una joven eh, de Reino Unido con un talento brutal. Actuó en, por primera vez en el teatro haciendo una obra que además había escrito ella, Tuvo un éxito brutal, la sacaron en, en serie y a partir de ella más adelante sacaron el, el proyecto de I May Destroy You. Eh, la serie está basada en Araela Esi Wedu, que está protagonizada, como hemos dicho, por ella misma, por Micaela. Es una joven escritora que bueno lo que quiere es eh, estar en medio de su segundo libro, va, está escribiéndolo y en toda esta fase de escribir borrador y demás... Una noche sale por ahí y bueno eh, y le ocurren eh, cosas pues bueno no muy buenas no quiero entrar mucho en spoiler aunque bueno sí que he leído que en todas las los sinopsis aparece este dato no sufre un abuso de hecho la serie diríamos que el núcleo fundamental trata de los abusos y es muy interesante porque Trata el abuso desde muchísimos prismas diferentes, es decir, lo trata desde muchos ámbitos, desde el ámbito del que lo hace, del que lo recibe, desde todos los géneros y también hace una reflexión muy interesante sobre el consentimiento sexual, sobre hasta qué punto eh, está bien, en qué punto has abusado, nos lleva, es una serie que tiende a incomodar no es una serie que tú la veas y ya está. De hecho, hay muchas, muchos momentos en los que provoca al espectador. No es una serie fácil de ver. Yo creo que por eso ha sido una serie que no ha tenido todo el reconocimiento que debería haber tenido. Pero, pero a mí me parece que, que la exploración que hace de situaciones y de ponerte en contextos es muy interesante. Además, lo más interesante de todo esto es que ella habla desde su propia experiencia. Porque habla de, de un abuso sexual que ella misma sufrió en enero de 2016, cuando ella estaba escribiendo la segunda temporada de la serie que os hablaba, que se llama Chewing Gum. Eh, claro, es, es curioso porque a ella le pasó escribiendo la segunda temporada y aquí en la serie ocurre, mientras se supone está escribiendo su segundo libro. Aunque ella ha reiterado que no pretendía que la serie fuera una autobiografía de lo que ella vivió, no quería que fuera, sí que trata de, de una manera muy íntima y con mucho cariño todo lo relativo al, a los abusos se nota que lo habla lo habla en primera persona y yo creo que eso lo hace muy muy interesante además es una serie que para mí va empezando desde un punto muy infantil empieza con situaciones pues muy de no sé de millennials y tal y es una serie que va madurando va haciendo el mismo ciclo que ella ¿no? Que todos esos procesos y todas las fases que va teniendo Y de hecho yo creo que el último episodio El último, los dos últimos Son capitulazos Es una serie que hay que aguantar hasta el final Y, y yo creo que es, es hipnótica Tiene un lenguaje visual muy potente y, y bueno, yo es una serie que la verdad es que he alucinado Me parece de las más inteligentes Que se han podido ver a día de hoy Y yo creo que es 100% recomendable no sé qué opináis también vosotros de, de esta serie.
1: Yo, yo, de hecho, como decía, posiblemente, decíamos fuera de cámara, no justamente, posiblemente sea la mejor, la mejor serie que vamos a recomendar hoy. Para mí lo es. O sea, es una serie muy contundente, como dices tú. Sí que es cierto que está hecha desde la cercanía. O sea, no, no, no es compleja es compleja de ver por el tema, pero no es compleja de ver o de empatizar, justamente porque te lo, te lo narran muy, muy, muy bien, la verdad. O sea, eh, a mí me encanta, de hecho, como la, la manera, no la, la narración que ella tiene durante toda la serie, ¿no? Es una, una deconstrucción de realmente, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo, lo, lo donde quiera, donde quiere ella recordar, ¿no? Y es un paralelismo muy chulo también desde el punto de vista de que, de que es una deconstrucción de su propia estima, ¿no? También que eso me parece muy potente, ¿no? Como lo va narrando, ¿no? Ella misma se va destrofando, o sea, estamos hablando de una persona que realmente tiene como mucho carisma, ¿no? Y mucha mucha alegría, ¿no? Y como realmente se va, se va destruyendo a sí misma a su vez que va construyendo la historia. Me parece que es, no sé, muy cercana, muy contundente y, y muy cañera y muy necesaria que exista, la verdad.
0: Sí, yo creo que una de las primeras series que teníamos claro que iba a entrar en el top, era esta, que no, no ha habido casi debate y, y eso es por algo, es muy recomendable también. Quiero añadir que fue Vicky la primera persona que nos habló de esta serie, para que luego <ríe> se quede jugando, <ríe> y, y sobre todo destacar dos cosas, la primera, lo que ha dicho Sara que me parece fundamental, el hecho de que es una serie muy incómoda, muy incómoda. Muy, y incómoda vez... por el tema,
1: muy incómoda por el tema, pero sí que es cierto, muy necesaria y muy bien tratada. Que realmente... Claro,
0: muy inc... iba a decir muy incómoda, pero muy necesaria, porque sí. es incómoda. Y segundo, que lo que a mí más destaco, aparte de lo que ya habéis dicho vosotros, que formalmente está muy guay actualmente y tal, es el hecho de la cantidad de debates que me ha hecho fuera de ver la serie. Es decir, con, con la persona con la que he visto la serie. Con mi compi he tenido un debate sobre cómo interpretamos que. Porque al ser incómoda hay cosas en las que, y mola un montón, no estamos de acuerdo con, con ella. Mm. Y es, es, eso genera un debate, pero debates profundos.
1: Incluso ella misma no está no está de acuerdo consigo misma en muchos momentos de la serie, porque se nota por eso con, se confronta tanto no en varios momentos. Tampoco vamos a decir spoilers, como no vamos a decir, no vamos a entrar en por qué, no pero, pero sí que es cierto que es muy guay esa parte. no Que nos incomode, que ella misma se sienta muy incómoda, obviamente, por lo vivido también, y que no sepa a veces qué pensar. Sobre sí, y,
2: y también me que la gente no pensase que es una serie torpe, es una serie escrita con muy poética, es decir, muy estética, porque al final eh, hace un paralelismo de un relato de, de una vivencia personal a un paralelismo de cómo escribir un libro o cómo escribir una obra. Eh, que ese es, me parece brutal, la inteligencia con la que desarrolla todo y las situaciones que, que te propone. Yo también... No, También me gustaría decir, por último, que además eh, trata de tres aspectos fundamentales que hizo que me encantase, que es la venganza, el perdón y la reparación. Y lo trata de una manera muy original. Y además, que es que son ocho capítulos de 30 minutos que se ven en nada, que es que lo ves en una tarde. Así sí, que la sí, gente sí. se anime porque es un serión.
0: Es un serión, <risa> genera muchísimo debate. A mí he tenido debates súper profundos sobre esta serie y, y además es muy actual. O sea, como decías, Sara, también el, el aspecto millennial. No sé hasta qué punto millennial, pero podía comparar en este sentido diametralmente diferente, pero con euforia. Es decir, es un lenguaje que la gente de hoy en día entiende perfectamente.
2: Y sí, eso sin ser adolescentes, muy, porque son, son adultos, ¿no? Pero viven de las redes sociales y todo lo que. Lo que genera, ¿no? Eh, yo creo que, que huye mucho de, de lo que solemos ver habitualmente Es una serie muy original Y ya creo que por eso merece estar aquí Y porque casi no se habla de ella Eso me parece un, un gran error Así que a tope A verla, todo el mundo A, ver,
0: a verla <risa> Pues bueno, le, le pondríamos una notaza Creo a esta serie si hiciéramos sí. el, el ranking Pero bueno, ya sí. ya veremos ¿Tendrá segunda temporada o no? No lo sé, ¿sabéis algo de eso? ¿Sabéis si es miniserie
1: o es... No, miniserie, no, es miniserie, ¿no? Es, miniserie no, no, es miniserie. Sí, no, yo,
2: no, yo no he leído nada de, de eso y creo que sería una disilusión.
1: Claro, porque no, no es necesario. O sea, ya, creo yo... que es
2: más, más chulo que Micaela se meta en otro proyecto a lo loco que hace una continuación de algo que está bien cerrado, ¿no? No sé. Mm,
0: sí, sí. Vale, pues propongo en su momento cuando actualicemos el ranking como no vamos a hablar de esta serie eh, votarla para sí, que sí. esté nuestro ranking, ¿eh? lo, Vamos a anotarlo por aquí ranking... <ríe> Sabéis que <risa> yo soy muy, soy muy de rankings y de tops Pues siguiente serie que hemos querido incluir en el, en el top eh, 2020 de series ¿Qué serie tenemos por ahí? ¿Quién habla de ella ahora? ¿Quién le toca? Tú, ¿no? pues yo? Vale, pues yo eh, voy a hablar de una serie que, que me han dejado meter en el top
1: <risa>
0: De la que hice una breve reseña en el que estamos viendo
1: Empezamos diciendo de que es necesario incluir series frikis, y esta es la serie friki que hemos incluido en, en este listado.
0: Vale, estoy hablando de Territorio Lovecraft, una serie que a mí personalmente me ha gustado mucho. Eh, como hablábamos de Podría Destruirte, es una serie de una temporada y, según he leído, está prácticamente cerrado que va a tener solo una temporada, y no por su cancelación, sino porque cierra la historia, y eso es algo que... A Sergi le encanta, y creo que sí. a, a todos...
1: De hecho, creo, creo que... Voy a destacar ya de base, y creo que hemos elegido muchas series que son como miniseries o que se cierran, y eso me parece muy bien. Y que casi todas
2: son nuevas de, de sí, este sí. año. O sea,
0: sí. que... Sí, que con su principio y su final en 2020, cierto. Mm. Pero bueno, estamos hablando de territorio como, Obtrap, como dije en, en, su, en la sección de hace unos cuantos programas, eh, la sinopsis es tan sencilla como que en los años 50, durante las leyes Jim Crow, eh, Atticus Black, Black se, se embarca en un viaje por carretera a través de Estados Unidos junto a su amiga Letitia y a su tío George en busca de su padre desaparecido eh, todo lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene que ver con, con el racismo pero de una manera muy profunda eh, por ejemplo eh, el tío George hace un, va por carretera siempre eh, no sin spoilers, vale todo lo que vamos a hablar es sin spoilers esto es un, una sinopsis Aparece el libro verde, que es un libro real, vale que se, que se iba, iban haciendo.
1: Como la, la, de, como la película de Green
0: Book, Green Book. justamente. Mm -hmm. eh, exactamente, bueno, pues Green Book, exactamente, si habéis visto la película, una grandísima película, pues aparece también en el libro. Explica qué es el libro verde,
2: para, por si acaso.
0: Pues un libro que hacían como una guía de carreteras sobre los lugares seguros para la gente racializada en Estados Unidos. Porque hay en otros sitios donde te <tose> podían matar, incluso era legal matarte a ciertas horas incluso del día bueno, barbaridades auténticas que tienen que ver con la realidad la serie está desarrollada por Misha Green y basada en una novela eh, homónima de Matt Ruff y tiene como productor eh, productora Jordan Pelé, que, que tiene, o sea, el director de una serie que nos ha encantado como Déjame Salir y también aparece en la producción JJ Abrams o sea, que es tricky pero mm -hmm. tiene su movida eh, bueno, la serie, como ya dije en su momento, es una revisión de los mitos de H.P. Lovecraft Famoso por muchas cosas, entre otras, por los juegos de mesa, que hay infinidad basados en Lovecraft Y a partir de ella eh, es un alegato antirracista que golpea directamente en la línea de flotación del propio Lovecraft Ya que el racismo es endémico eh, en su literatura, empezando por cuentos específicos como el nada disimulante y xenófobo, el horror de Red Hook o el poema sobre la creación de los negros, que se cita en el primer episodio de esta serie.
1: De hecho, no hay ninguna duda no hay ninguna duda histórica de que tenía grandes problemas de socialización en Lovecraft y odiaba a las personas negras. vamos, No hay ninguna duda.
0: Ninguna. También aparece en La sombra de Inchmuth, eh, que habla de, la, de unas razas extrañas ajenas a la pureza blanca que amenazan a la, a la humanidad con el mayor de sus males, que no es otro que el mestizaje. Mm. Es, esa persona era, era H.P. Lovecraft, mm. tan, tan amado por muchos eh, a la hora de, 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 de leer sus libros, de leer sus cuentos y de jugar a juegos basados en su universo.
1: Pero,
2: sí, como... En vez de Lovecraft,
1: hatecraft, ¿no? Ya, así, ¿no? A ver, sí que hay que decir que, pues, ya lo hemos dicho alguna vez, que tanto Lovecraft como Poe son, pues esos dos escritores que se suponen que reformularon lo que es la literatura de, de terror, ¿no? En el caso de Lovecraft también, pues, añadió pues, ese, esa parte de ciencia ficción, ¿no? Terror y ciencia ficción, y por eso se valora, ¿sab? porque creó unos mundos sobrenaturales muy cañeros. Lo que pasa es que se combate descubriendo su persona y su obra, dices, bueno...
0: Sí, sí, sí. Pues yo creo que lo mejor de la serie es que es una serie eh, eminentemente politizada y antirracista al nivel de, de Watchmen, con la que tiene muchos puntos en común empezando por que aparece en, el, en la base del inicio la matanza de Tulsa, de la que ya hemos hablado varias, varios momentos en este programa y no voy a hablar, pero aparece. En la serie también aparece un loquísimo homenaje al principio a Jackie Robinson, que fue el primer jugador de béisbol eh, ...negro... ...en participar en las ligas mayores... Eh, ...o también aparece... ...una princesa de Marte... ...el clásico pulp de eh, Edgar Rice Burroughs... ...que inspiró... ...la, la película John Carter... Eh, ...lo que decía... ...que me parece lo mejor de esta serie... ...es que está hablando de una serie... ...eminentemente politizada... ...antirracista, cañera... ...que te está queriendo pegar... ...una hostia... ...diciendo eh, que esto está pasando... ...y ha pasado en Estados Unidos está utilizando para ello el universo de una persona que era racista, podía ser como cualquiera de los policías que te encuentras en la serie, vale, pero a la vez no pierde de vista eso que decía Sergi, esa creación de, de mundos, esa cosmovisión de los mitos de Lovecraft que fueron una revisión del mundo del terror y que realmente los respeta y los trata con un montón de cariño para meter dentro de ese universo y ese mundo creado por esta persona, todo un alegato antirracista, que es lo que no hacía eh, Lovecraft en esos cuentos, en esas en esas leyendas o en esas novelas. Y eso me parece una flipada y me parece que está hecha con, con mucha intencionalidad cada mm. cosa y que, aparte, cada, cada capítulo es un viaje. Tiene como un... No podemos decir que sea una serie procedimental, ¿vale? Porque sí que tiene una historia clara que comienza en el primer capítulo y acaba en el último, pero entre medio, como que cada capítulo está basado de alguna manera en, en un libro, en un cuento famoso o en un mito de Lovecraft en la que aparecen pues desde las sectas, los sectarios, los primigenios, Cazul, todo, eh, y es muy guay. A mí me parece una serie que, aparte como decía Ser chifriki es una serie que, que, que es muy veible y que para mí es una de las sorpresas de 2020.
1: Sí, no, realmente, además esto también lo habíamos hablado, ¿no? lo que, que decías, es que va, que va increchando y, y sí que es cierto que, que va, o sea, yo, yo tuve la, la, la sensación de que con el primer capítulo, lo digo porque me parece importante, con el primer capítulo sí que me tuve la sensación de como que iba a ver a Lovecraft desde el punto de vista del terror, ¿no? de un poco lo grotesco, y sí que es cierto que se va avanzando los relatos, para mí se van yendo más hacia el fantástico o sea, termina siendo como fantástico, aventuras, o sea, el, el terror para mí no es terror al uso, o sea, en la creación de mundos de Lovecraft sí que lo ves ahí es decir, los amantes de Lovecraft sí que pueden ver eso pero me parece una, una serie al final más fácil de ver de lo que aparentemente no parece al principio, y eso también me parece me parece guay esa combinación de géneros que al final ha ido haciendo, ¿no?
0: Y tiene sus capítulos, quiero decir eh, hay capítulos mejores capítulos peores, capítulos mucho más frikis, unos más grotescos
1: mm. unos más A...
0: directos, unos más Sí, sí, fantásticos
1: Sí, sí, o sea, pero, pero yo sobre todo le, yo diría que al final es una serie eh, fantástica, más que de terror, ya ves tú fantástico con todo. componentes bastante brutos, gores, porque de hecho hay escenas muy gores pero sobre todo componente fantástico hay momentos que incluso me llega a parecer eh, Indiana Jones y mira lo que voy a decir ¿no? desde el punto de vista de esta aventurilla ¿no? que se va montando ¿no? y mola mucho eso, eso que, cada, que cada capítulo, pues eso, como decías, ¿no? de parece un relato, a pesar de que hay un hilo conductor todo el rato ¿no? y también ya no solo por lo que decías, de, a mí me gusta decir socializada más que politizada, pero bueno, eh, sí. lo digo también me parece muy importante, también ya puesto eh, no solo habla de racismo, también la parte del feminismo me, me, me parece muy chula el también, trato de la mujer también.
0: También, también, muy también igual. es cierto.
1: Y cómo y se, se enfrenta no esa, eh, esa misma no confrontación que va teniendo, ¿no? De uh -huh. mujer blanca, o sea, que soy negra, que soy mujer, que soy hombre. O ese todo el rato no está jugando ahí, po, po, uh -huh. po, 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 Que me parece muy profundo también esa parte. E
0: ese, ese me parece que es uno de los capitulazos sin hacer spoilers. Hay no, un no. capítulo en el que sí que es cierto Pero que... se va viendo todo el
1: rato, se va viendo todo el rato cómo se construyen, cómo, la, cómo las las mujeres también eh, son guerreras, ¿no? De algún modo y, y luchan, ¿no? Por conseguir una, ¿no? En escalar, ¿no? En, en la parte social, ¿no? De, de cómo eh, se enamoran de hombres violentos. O sea, que, por eso digo que creo que hay mucho feminismo detrás de, de la serie también que me parece muy guay cómo lo trata. ¿no? Cómo los hombres no, no dudan de si son buenos o malos. O sea, ese tipo de cosas no que me parece muy guay, que tratan muy bien de temas al final. sí
0: Y lo que te decía, que todo está hecho... Yo creo que, que, que Misa Gris lo ha hecho con total conciencia de cada cosa que quería decir, utilizando yo cualquier me, una metáfora de un... ¿Sabes? De un personaje salido de la mente de los tras, pero en realidad te está mandando un mensaje todo el rato. Y es muy guay, tiene muchísimo mensaje. Y los
2: momentos mí... especiales, yo lo que vi me, me moró. O
1: sea, sí. la, la estética de la serie, eso está muy guapa ¿eh? También. Y, y no abusa, o sea, que también eso me parece bien. O sea, es, son cuando tienen que ser, ¿no? Esos momentos de efectos especiales son cuando tienen que ser. Sí, y pero pero nada
2: más continúa. empezar es como, ¡buah! sí, sí. ¿sabes? te
1: parece sí. Yo que según va avanzando, pues te vas encontrando como, bien cuando los haces, los haces muy bien, ¿no? Pero no abusas de ellos todo el rato, ¿no?
0: Sí. ¿Y hay, momento
1: mucho? hay momentos memorables, de hecho, muy memorables en lo que se refiere a efectos especiales, para mí muy memorables, que no vamos a decir, pero hay momentos muy memorables.
0: Sí, sí, y que parece que estén que estén también inspirados un poco en la serie B, ¿no? Pero pero con sí, muchos yo, medios, es como estoy intentando hacer algo de serie B, pero como tengo muchos medios, me sale muy bien.
1: Sí, parece, o sea, parece que va a querer ser, parece, de, así de base, parece que va a ser la troma, pero no tiene nada que ver con la troma. O sea, es sí, curioso, ¿no? Sí, sí, o sea, es sí, muy sí, curioso, es que hay mala feta, ¿no? Incluso, ¿no? <risa> <risa> bueno, os
0: bueno. ha gustado entonces la serie. Está bien metido en este todo ¿verdad?
1: A mí, a mí me encanta, me parece muy bien metida, también porque creo que la, en la variabilidad está el gusto, ¿no? O sea, y, y también lo que buscamos un poco aquí, ¿no? O sea, justamente.
0: Pues vamos, vamos a por esa, vamos a por cierto, también tendremos que votarla en el ranking, me lo apunto ¿eh? que no se me olvida. <risa> <risa> pues vamos a por esta tercera, tercera serie de, de nuestra querida HBO.
1: Como decimos en la variabilidad está, está el gusto, ¿no? Justamente, ¿no? Eh, y bueno, siguiendo el análisis de, de las series que hicimos en la temporada anterior, ¿no? Ya empiezo diciendo que no creo que sea la mejor recomendación que vamos a dar hoy. Empiezo así, a pesar de que lo metemos en este listado, ¿no? Porque no sé si recordáis, ¿no? La discusión constructiva que tuvimos eh, aquel día, pero vamos, la desentrañamos bastante. O sea, esta serie en su momento la desentrañamos mucho, hablamos mucho y, y tal, justamente quizás por eso, ¿no? Porque como nos dio mucho que hablar, yo creo que es de esas series que no hemos dudado los tres en meterla de algún modo, ¿no? pero por algo será ¿no? justamente, ¿no? Sí. quizás porque nos atrapa mucho la fina ¿no? y, y Des justamente cumple esos planteamientos de género yo creo bastante bien pero bueno, sobre todo porque es de esas series que te plantea un enigma mental que te invita a pensar, que te hace devanarte los sesos y yo creo que eso es lo, lo más importante. Ya, ya empiezo diciendo todo esto por para, para, pues dejar caer ya de que es una serie un poquito complicada a veces de, de aconsejar, ¿no? Bueno,
2: pues si me no ha quedado claro, es Debs, porque la has dicho así como muy rápido. Ah, vale, mira, Debs, Debs, Debs,
1: Debs. La serie no es Debs. <risa> eh, Debs es una miniserie de HBO de ocho capítulos de 50 minutos cada uno eh, está creada por el gran Alex Garland, eh, director de Aniquilaciones, Es Máquina, eh, para mí y para, para Luis creo también, uno de los mejores realizadores de ciencia ficción de los últimos años, junto a Denis eh, Villeneuve, que es de La Llegada, el director de La Llegada, la última Blade Runner o la próxima Dune, que igual algún día la, la estrenan, igual algún día, nunca se sabe ya. Eh, vale la pena vale la pena mucho conocer la, la obra de ambos, ¿no? Ya ha dejado caer ahí eso, y por, solo por eso ya valdría la pena aconsejarla. Eh, Debs eh, parte en el primer episodio de la investigación de Lily Una ingeniera informática que sospecha que su empresa es la responsable de la desaparición de su novio eh, Esta empresa llamada Maya, un nombre importante que es el nombre de la hija de, del creador Forrest, el cual se convertirá en el verdadero en protagonista de la serie eh, Esta es una empresa de tecnología de vanguardia que guarda con mucho refelo sus investigaciones Y de ahí todo el ocultismo que se encontrará Lily en su investigación y bueno, aunque le cuesta arrancar, este es el punto de partida. Esta es un poco la sinopsis que, que vendría, ¿no? Que, que es necesario decir, ¿no? Pero, pero bueno, pero según entramos en la trama, estaba claro que, que Garland tenía mucho más que contar, ¿no? Había algo mucho más gordo. Es una pena porque como eh, aquí no vamos a decir spoilers significativos, pues bueno, igual se queda un poco abstracta con esta sinopsis. La serie es mucho más compleja, ¿no? Sí que creo que es necesario decir como, como, como trasfondo están conflictos como el multiverso, la confrontación entre el determinismo y el libre albedrío entremezclado con alguno más emocional como es La Pérdida, ¿no? Es una serie muy compleja y de ahí radica su, su, su interés. Para mí es una... Pues eso, básicamente es una serie dirigida a los amantes del género de la ciencia edición, más primigenio, nada comercial, por decir, nada comercial, no es frenética, más bien es una serie pausada, con cierta intriga, como estamos diciendo en la investigación, pero bueno... Sobre todo, más bien con altas dosis reflexivas en torno a materias como la física cuántica, ¿no? Ahí queda, ¿no? Con estética muy pensada y una música experimental acorde al ritmo, eh, como digo, en parte lento y abstracto. Lo estoy repitiendo mucho, pero porque es un, es un consejo un tanto complejo. Eh, de hecho una de mis mayores críticas ya fue que a ratos parece que toda esa grandiosidad temática ¿no? que te plantea ¿no? eh, parece una excusa para contar otra cosa ¿no? eh, para mí es una serie que es más emocional al final te encuentras con una serie para mí mucho más emocional que cuántica, curiosamente ¿no? pero bueno, la sensación sin duda es que, que eso que invita a dar muchas vueltas ¿no? a todos estos temas ¿no? es una reflexión muy personal, posiblemente de Garland ¿no? pero bueno, eh, invita mucho sobre todo a buscar eh, conceptos que te va a mostrar y luego a hablar de ellos eh, por eso, eh, bueno como, como he dicho muchas veces de estas subtramas, ¿no? Se convierten en rellenos de, de esta principal, ¿no? Según avanza la serie la, la historia de Forrest, ¿no? El dueño de la empresa es la que más va a trascender al final y a pesar de esta sinosis inicial y quizás como amante de género, pues eh, puede que, creo que peca, ¿no? Puede pecar un poco de no cerrar bien estas subtramas o dejarlas demasiado en el aire, tengo que decirlo, creo que ya estoy machacando mucho eh, <risa> pero todo esto Sí, que al, final,
2: es que al final lo interesante es eh, toda la, la, la teoría, uh -huh. toda, ese, toda esa teoría cuántica y todo eso que claro. te plantean de repente. Yo, de hecho, a raíz de la serie eh, he leído más porque me parece fascinante. Es como pum, ¿no? O sea, es, uh -huh. es una explosión, pero claro, o te mola la ciencia ficción y... Y todo todo ese mundo paralelo que puede surgir, o si no, no es una serie con un gran argumento ni nada de eso, ¿no? Yo creo que el argumento en sí son todas las teorías que te van mostrando conforme avanza la serie. A mí eso es lo que me parece fascinante, es un claro, por
1: por eso, porque el aconsejo a fin de cuentas es por todo este trasfondo, o sea, estamos hablando de conflictos como inteligencia artificial, big data, física cuántica universo alternativo, simulaciones de mundo determinismo, versus liberal de meterte en esto es una locura transhumanismo, dioses y falsos ídolos ¿no? por ejemplo, ¿no? es una, sí. confrontación, una confrontación constante no de esas teorías que nos dio mucho que hablar, insisto, que hablamos mucho en el programa y que yo creo que justamente es lo más, lo más chulo, ¿no? Sí que me apetecía por ejemplo por hacernos una idea, ¿no? de igual eh, quien nos escucha, ¿no? que se pueda hacer una idea de lo que habla la serie, ¿no? pues entre estas conf confrontaciones está, por ejemplo, una que me encanta mucho, que es el control frente a, frente a la desobediencia, ¿no? Que junto a la pérdida, para mí, es uno de, de los ejes, ¿no? Conductores de, de la serie, ¿no? Uh
2: -huh. Hablamos de
1: que Lily, ¿no? La protagonista, es, desde el principio se, le, se revela contra el creador, no estoy diciendo nada, es lógico que Debs es un juego de palabras sobre Deus, o sea, el creador, Deus, ¿no? O sea, hay un juego ahí de palabras, ¿no? Pues eso, Lily se revela en contra de su determinismo establecido, rompiendo el control sobre ella para desobedecer. Son este tipo de cosas con las que te, te vas encontrando en la serie, ¿no? de hecho en su momento ya hizo el paralelismo ¿no? de Lili con Lilith, ¿no? que a mí me hizo mucha gracia justamente, ¿no? que Lilith, para que no sepas el personaje mitológico mesopotápico ¿no? borrado de la, por la tradición judio-cristiana y recuperado por las feministas en los años 70 yeah. eh, que bueno, que es un personaje que fue creado por, o sea, ella, Lilith, fue creada por Dios a la vez que Adán, pero que ella se rebelaba contra este por no querer acatar sus órdenes, Este son el tipo de cosas que esta serie, te, que después de verla te, vas, vas a tratar de pensar, ¿no? de decir esto porque lo ha dicho, esto porque quería decirlo de hecho, una de las grandes temáticas también es eso, religión versus ciencia. La, la, la serie es científica, pero sí que, sí que confronta y entrelaza mucho la religión, entonces, con la ciencia, ¿no? Para mí son esas cosas que realmente hacen que esta serie valga la pena. Sobre todo eso que da que hablar, sí que es cierto, pues eso, sobre todo también la estética. La, ya en su momento que dijimos, la estética es muy, muy peculiar, la, la arquitectura está muy cuidada, ¿no? ¿no? sé si os acordáis de que eso tiene mucha carga simbólica justamente es muy religiosa en muchos momentos. Pero de bueno.
2: hecho, para mí una de las escenas más memorables, que no voy a decirla, tiene que ver con la religión, mm. ¿no? Con lo que se consigue ver con esa máquina cuántica. O sea, la conexión claro. es brutal desde el principio.
1: Sí, hay una obsesión una por parte de tal. O sea, que, y, pero me parece bien, o sea, confrontar a ese tipo, ¿no? Entrelazarlo, ¿no? De algún modo, ¿no? Eh, yo no sería lo que buscaría <risa> pero, pero me parece, pues he dicho que es muy personal por parte de Garland esta serie, y también hay que entenderlo Garland, es muy interesante conocerlo en general y en este, ha querido hacer esto y ha querido hacer lo que quería por eso, yo solo puedo concluir ya no en general me parece una serie eh, muy complicada de aconsejar, se nota que todo el rato he tratado de decirlo o sea, para los amantes del género es sobre todo dirigida, principalmente por su ritmo es un ritmo muy lento, eh, a veces parece que es como el fines ruso de este clásico con Tarkovsky, lo dejo así caer, ¿no? Pero bueno, muy interesante de ver no con historias con más profundidad de lo habitual. Y para mí eso es lo destacable.
0: Yo que no he hablado en todo el rato...
1: Sí, sí. <ríe>
0: he intentado hacer un ejercicio ahora mismo de... Vale, voy a intentar hacer como que no he visto la serie... Uh -huh. Que sabéis que yo la recomendé muchísimo o sea, no, La recomendé, os la metía a cada y, ¿no?
1: y, y nosotros, de hecho, te la estrofábamos todo el rato Y ahora bueno, me toca a mí recomendarla de una manera abstracta
0: <risas> Pues yo he intentado hacer el ejercicio de intent... Difícil, ¿eh? difícil ejercicio De intentar abstraerme de que la he visto uh -huh. Y quedarme con lo que, co... de lo que estabais comentando Y me reafirmo en que Con lo que me habéis contado Si no lo hubiera visto, ya le habría puesto un 8 <risa> Solo con lo que habéis
1: contado, me parece. La, la serie es muy buena. Sí, es
2: objetivo.
1: La serie es muy buena, ah, sí, ¿no? es pero lo que pasa es que sí que creo que el desarrollo es complicado. Entonces, claro, es de estas series que si te pillan un mal momento y no te apetece, no te apetece. Pero claro, para amante, adelante claro, para, sí. para, 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 o sea, a alguien que le guste mucho la ciencia ficción, yo creo, wow, o sea, plantea tantas cosas y, y, y abre, abre tanto de esto de voy a buscar, voy a buscar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Sí. Ah, por Pero eso. A mí me
0: rota la cabeza y a mí lo que busco en una serie es que me, me, me reviente las neuronas que me quedan <ríe> y me, me, me encanta. A mí me gustó muchísimo y lo sabéis, solo tenéis que mirar el programa que hicimos sobre ella que de hecho creo que quedó en una muy buena posición sí. de, de, de hecho un de... programa muy
1: interesante ¿eh? reescuchándolo me parece un programa muy interesante que invito a, a quien quiera buscarlo ahí sí que, ahí sí que me soltamos spoilers y sí que me parece, no sé, potente sí.
0: <risa> a, quien, a quien lo que haya dicho Seth y lo que haya dicho Sara os haya parecido interesante os recomendamos ver la serie o meterlos en el, en el podcast de, de, de la serie que hablamos y ahí vais a flipar un poco con todo el libre albedrío, determinismo, multiverso y de todo lo que... Lo llevas que
2: para antes y para después, así sí. que a tope.
0: Pues como decía Sergi, creo que decía al principio, tres series de HBO, tres series de una sola temporada. Sí. Bien, 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 bien. Pues vamos con, con nuestra querida Netflix y las tres series que hemos elegido para, para el top. Series creo que bastante diferentes a las que hemos elegido en HBO y luego podemos hacer una reflexión sobre esto porque creo que, que puede, puede tener cosas importantes que decir. Pues empezamos por Sara, ¿qué nos, ¿qué nos traes? ¿Qué está en tu top?
2: Pues yo traigo una serie de la que ya hablamos y que nos flipó que es Kingdom, que es una serie surcoreana de dos temporadas, eh, de seis episodios cada una, y bueno, se estrenó hace ya bastante, parece ya que fue hace. pero fue el 13 de marzo del 2020. Entonces, bueno, le hemos querido volver a traer porque nos flipó, es una serie que bueno, está ambientado en la época medieval en, en, en el sur de Corea. Y, eh, y bueno, entonces hay como una extra y enfermedad, hay un, enfer hay un rey enfermo, y bueno, hay zombies. ¿Vale? Estamos, no son zombies Que no son, no son,
1: no son, no son o sea, Casi
2: zombies Casi vale. no zombies Se comportan como zombies, corren como zombies Y como lo mismo que los zombies, pero no son zombies no son, son muertos que han vuelto a la vida <risa> <risa> Vale Entonces bueno, eh, es una serie También que no ha tenido mucha public Pero que es brutal Tanto la primera como la segunda temporada Otra serie de estas que te sientas Y la, y la ves prácticamente del tirón eh, los eh, actores lo hacen realmente bien, eh, la dirección es excelente, eh, la, me parece que la realización, cómo están vestidos, el desarrollo de la historia, es a momentos eh, muy típico del cine de allí, ¿no? como que tiene algunas cosas como muy explicadas, que ya lo nombramos en su momento, y otro ritmo muchas veces, pero es un serión que, que nos encantó y desde luego, pues bueno, por ejemplo, fue dirigida por Kim seon un que, que es un gran director de este tipo de, de series y de pelis y, y bueno eh, nos parece que, que es un, un serio así que la quería recomendar porque también si digo más no quería desgranar más no quería hacer spoilers pero bueno que engancha además la segunda temporada tiene sentido está, está chula no es de estas segundas temporadas que se nota que está como más pegada no está es incluso
0: es guapa. incluso mejor que la primera siendo sí. la primera sí,
1: de hecho, sí, la sí, segunda sí. concluye guay y, y, y sí que es cierto que para mí deberían dejarla ahí, incluso. O sea, que lo que, lo que igual alargarla es cuando van a cometer ese error. Sí, van eh,
2: explicando, ¿no? Como la causa, de por qué, se van adentrando ya dando explicaciones un poco más racionales dentro de lo que estamos hablando, de lo que va ocurriendo. Pero, es que que no son pero porque
1: no son porque no son zombies, que ahí es donde viene radicalmente
2: Exactamente, pero bueno. Es que para el caso patatas. Sí. Qué, no. Qué. A, a, a ver, pero
1: eso, como no decimos spoilers haciendo cuentas. Sí que es una a historia ver. es una historia épica muy reseñable, ¿no? Que también es dentro de este todo extraño que estamos haciendo variado, ¿no? Pues eso, ¿no? hacía falta una historia épica, ¿no? Que es esta. ¿no? De hecho
2: es que si buscáis Kingdom surcorea porque si no es basa... por Kingdom te salen mil cosas, ¿vale? Pero si buscas ya la propia cartelería de la serie es impresionante, es una pasada. O sea, hay imágenes increíbles, luego también los las villanas, ¿no? La villana, la reina es increíble, increíble, es increíble. Entonces, yo creo que es una serie muy entretenida, no tiene unas grandes reflexiones, ¿no? Como otras series de las que hemos hablado en HBO, ¿no? Que es como, como más inteligentes, podríamos decirlo, más reflexivas, te invita a un camino más personal. En este es entretenimiento puro y duro. Y bueno, y para mí es una de mis favoritas, sin duda ninguna, vamos.
1: Mm. Sí, pero
2: sí. no yo
0: que quería decir que yo creo que para mí es la las inclu... hablando aunque solo hablemos de la segunda temporada que es la que entra en el 2020 y por la que le hemos traído la hemos traído este top para mí la segunda temporada de Kingdom es lo mejor de 2020 en Netflix sí así sin duda
1: y no sí así. sí sí es posible sí, es posible eh, yo suelo destacar también por todo lo que has dicho, también esa fotografía, ¿no? muy, esa uh -huh. realización, esa fotografía muy chula. A mí, a mí me fascinó mucho dentro de mi sector, pues tengo que decirlo, ¿no? sí. que a mí, o sea, todos los movimientos de cámara, esa manera que tiene de tratar la luz. O sea, está muy cuidada, o sea, por eso digo que también es entretenimiento, pero muy cuidado realmente en el vestuario, como has dicho, la fotografía, la realización. Eh, también destacar mucho esa comedia que siempre nos hace mucha gracia de la comedia sí, coreana. La comedia ¿no? coreana. La la comedia tiene que coreana. Estar, tiene que estar. O sea, de hecho, es una mezcla de drama, ¿no? drama, acción, comedia coreana, que a veces nos hace gracia. ¿no? De
2: hecho, hay un episodio eh, que empieza como hacia detrás. ¿no? Empieza como a. Ese, de principio,
1: en vez de... ese principio es propio de Juego de Tronos. ¿eh? Ese,
2: ese principio, principio es brutal. Sí, que decir que son seis episodios de 50-60 minutos. O sea, es de echarte una tarde tranquilamente, una tarde larga. Sí,
1: tiene que, pero, tiene que, bueno, que, tiene que
2: Sí, pero en serio, en cuanto te enganchas, si te engancha la primera temporada, la segunda es mucho mejor. Para mi gusto. Entonces, bueno. Yo recomiendo y que coger palomitas y pizzas y a, a por todas y una carne. Y cerveza. Yeah. Sí, y, te da para...
1: También... Es una serie que te da para todo, ¿eh? Te da para las dos sí. partes, sí que es verdad, ¿no? O sea, sí que...
2: cerveza Coca-Cola para mantenerte un poco así despejado y ya está.
1: Yo también quería decir que, aparte de que, como,
0: que nos gusten mucho las series cortas y que pueda o no tener sentido una tercera temporada de, de, de Kingdom... Yo estoy, pero deseándola Hace meses
2: La van a pero hacer,
1: a ver, la tercera temporada o sea, la van a, a ver, hacer Estoy claro, deseando pero, verla, claro, o sea, es, mucho es, es. A ver, sí, sí, sí o sea, está claro Que va a haber una tercera, yo solo digo que, que Está guay también plantearse que la primera la segunda acaba También está bien
2: Sí, sí, o sea, ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos cada vez más En la y, historia claro ¿no? sí, Por y poder es,
1: estirar, lo pasa que con miedo a que se convierta ¿no? En Walking Dead, ¿no? Cuidado
2: <risa> Aunque <risa> no son zombies Aunque
1: no son zombies <risa> Aunque no son zombies
2: <risa>
0: Pues muy recomendada esta, esta Kingdom, ¿eh? Muy recomendada. Sí.
1: Eh, ¿Sigo? Voy a, voy a romper por completo este siguiendo con la variabilidad de posibilidades que ofrecen las plataformas, ¿no? En series, ¿no? Eh, voy a hablar de Sex Education, que, mira, que, yo qué sé, apetecía meter algo totalmente diferente, ¿no? De hecho, comenzaré diciendo que es Sex Education, ¿no? La, esta serie, ¿no? Supongo que se podría considerar una tramedia de esos conceptos, ¿no? Ese concepto de no género que, ha, que se ha ido cada vez, ¿no? Y está hablando más, ¿no? Pero que no llega ni siquiera a ser una cosa ni la otra, es curioso, ¿no? Pero ha sabido muy bien conjugar ambas cosas. De hecho, también es juvenil, pero no tiene por qué ser juvenil tampoco, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque para mí es una serie necesaria en cuanto que nos pone de frente ante un tema que, que aún todavía me parece curioso, sea un tema tabú por, para buena parte de la sociedad, ¿no? Que es algo tan sencillo como es hablar de sexo, de sexualidad realmente, de expresarse, sin más, ¿no? Que no solo, no solo se trata de hablar del acto sexual, ¿no? Sobre la reproducción, que parece ser que siempre hay que hablar de eso, no. O sea, también se puede hablar de enfermedades, placer, ampliamente sobre cualquier aspecto de la biología, ¿no? Emociones, deseos, inseguridades, todo eso está en esta serie. Y por eso, justamente, de aquí la recomendación, ¿no? Es una serie, desde ese pues, punto de vista, desde el punto de vista educativo, ¿no? Una serie muy meditada, ¿no? Y para mí sin moralina, que también me parece chulo, ¿no? fluye Es una serie que fluye bastante bien, bastante dinámica, porque, pues eso, según va avanzando, te vas a encontrar con múltiples historias que te van planteando como múltiples cuestiones, con sus problemáticas, etc, etc. Bueno, la historia eh, fue creada por, por Lauri Nunn. Eh, hasta la fecha tiene dos temporadas, de ocho episodios cada una. Eh, de 45 minutos cada uno de estos y bueno, la última se fue estrenada en enero justo ahora fue un año, o sea, por eso está entra en el 2020 enero del 2020 y hay una tercera que está por llegar que se supone que debería llegar este año La Sinopsis en sí, pues bueno, pues narra la historia de, de Otis, un adolescente con múltiples inseguridades, también en el sexo eh, es hijo de una, una terapeuta sexual reputada en un polefito británico, es importante ser un polefito británico así pequeñico. Que bueno, eh, es algo que, que a Otis pues, la vergüenza bastante y trata de ocultar constantemente. ¿no? Pues él no sabe nada de sexo físico, pero es un experto en el sexo teórico y ahí es el eje ¿no? de, de, de esta serie. Eh, tras un problema que le surge a un compañero en el instituto, una amiga suya le invita ¿no? a, a sacar provecho de estos conocimientos y le monta una asesoría sobre sexualidad en el instituto. Eh, bueno, esto es lo grande de la serie, ¿no? Que parte de algo muy sencillito, ¿no? Parece algo anodino, ¿no? Pero, pero bueno, para finales final se convierte en una serie bastante inteligente, ¿no? Sobre sexualidad y adolescencia. Está pensada, pero sin grandes embrollos, es Realmente es bastante sencilla, estoy diciendo, por eso que es juvenil, ¿no? De algún modo. Eh, básicamente, pues eso, aquellos que acuden a él mantienen relaciones no o tienen ciertas dudas ¿no? respecto al sexo, pero son totalmente ignorantes de los aspectos relacionados con la sexualidad ¿no? Mientras que Otis, ¿no? siendo un experto total en la materia, tiene todas las respuestas sobre algo que desconoce realmente ¿no? Es una paradoja en sí, la serie ¿no? eh, Bueno, pues yo creo que lo más importante de esta serie, por lo cual eh, se aconseja no es, es que abre el debate sobre educación sexual en los jóvenes y en la sociedad en general y yo creo que es muy, muy necesario Así que es cierto que hay muchas subtramas ¿no? Las personas de cada personaje pero bueno, la sexualidad en todo momento es el, es el eje conductor. Sí que quiero destacar mucho la, el papel de, de Gillian Anderson, para quien no recuerde, Cali en Expediente X, que <ríe> es la madre sexóloga de, de Otis y también surge una paradoja en ella, ¿no? Por si ella parece que es una gran experta, que lo tiene todo bajo control, pero, pero curiosamente tampoco sabe gestionar sus emociones. Y eso también parece chulo, ¿no? Como una terapia sexual también puede tener su, encontrarse sus problemas, ¿no? Eh, bueno, de hecho, justamente antes toda esa apertura mental, no, sobre sexualidad que tiene, que le trata de, de inculcar a su hijo, eh, no se la transmite bien. Él, él es un experto, un experto en la materia, no, por todo lo que ha ido escuchando la de su vida, todo lo que su madre ha transmitido, pero la, eso le ha generado también múltiples inseguridades, no. O sea, Esto está todo el momento lleno de paradojas, no, la la serie, no. Bueno, tal. En fin, la primera temporada eh, creo un poco las pinceladas. Sí que es cierto que igual es un poco más sencilla. Pam, pero la segunda final yo creo que lo, lo borda. En lo que es la materia sobre sexualidad, educación sexual, eh, lo borda bastante con un final que lo termina dando todo. ¿no? Eh, pam, ahí lo deja, lo deja todo caer. ¿no? Eh, bueno, sí que, la, sí que se puede llegar a comparar por en algunos aspectos con tres Ferrafones, por el hecho de que está dirigido a ese público, ¿no? aunque no tiene nada que ver en temática ni en la manera de desarrollarse. no, En este caso es mucho más fácil de digerir que tres Ferrafones, yo creo. Y bueno, y sobre todo eso, que puede ser vista por cualquier edad, ¿no? Eh, a fin de cuentas, sí, eso, es una serie muy, muy emocional, ¿no? Es explícita en las conversaciones o en las situaciones que plantea, pero para nada en mostrar escenas de sexo. O sea, obviamente nunca quiso hablar, ¿no? Sobre el tema y, y yo creo que, que lo ha conseguido bastante bien. Básicamente, eso, la aconsejo porque, porque la educación sexual para mí es un tema a hablar y a tratarlo bien, y aquí lo hacen y es muy educativa, eh, y en particular creo que es una serie que puede usar, usada. Estoy, estoy rompiendo totalmente lo que, lo que hemos hablado antes, ¿no? De series más y <risa> que estar, pero creo que también es interesante saber que existe este tipo de, de series, ¿no? Eh, creo que puede ser usada muy bien como experiencia educativa para hablar de muchos temas con jóvenes y mayores. Es que creo que todos tenemos grandes preguntas al final, ¿no? Y bueno, bueno, eh, pues eso, abre mucha, muchas cuestiones. Para mí sí que es cierto que, que creo que no sé si pueden alargar mucho más la historia. La primera la segunda temporada se pueden dejar bien. Eh, para mí son muy aconsejables. Y bueno, no sé, eh, ahí lo dejo. Yo creo que está bien saber que existen este otro tipo de series más divertidas y educativas. Y, claro. y, entre y entretenida. O sea, es, es entretenida, ¿eh? A mí me parece una serie entretenida. Sí, que,
0: que no todo va a ser de vanarse los sesos o ver correr a zombies. ¿eh?
1: No, no, Sino claro que claro.
0: existe vida más allá de ello, hay comedias, dramas familiares. Que, sí. se deja, que, que son interesantes y que tiene que haber público para todo. Sí, sí. Y, y, y está, esta está, serie, y, claro.
1: Está planteada como comedia, más que, que es este estilo británico, ¿no? Eh, de Como la, la de fucking. ¿Cómo era fucking The fucking world. O sea, que, que al final es otro, es otro estilo, ¿no? No es, no es el estilo estadounidense, ¿no? Eh, más espectacular, este, pues es tranquilo, ¿no? Que te plantean cositas, pero bueno, se dejan ver y ese tipo bueno, cosas. No sé. Eh, Seguimos con sí, la es. que nos queda. Pues
0: nos queda una peli, una serie eh, de Netflix y no es otra que es la que supongo que la mayoría de gente que sea muy seriefila y que sea muy afina a Netflix y que le gusten las series así, el modo freak y de vanarse la cabeza, pues pensará que tiene que estar en este top y nosotros pues la hemos traído este top que no es otra que Dark.
1: Pero parece, las... que, la hemos Pero parece que la hemos traído forfagos.
0: ¡No! <risa> <risa> no. No. Eh, Dark es esta, la primera serie eh, alemana eh, íntegramente de Netflix eh, que trae Barambo Odar y jan Jefriese Frise y que habla, pues, bueno, de, ¿de qué habla? De viajes en el tiempo. Es la, la historia se centra en un pequeño pueble, pueblecito ficticio de, ¿eh? de la Alemania rural.
1: Sí, que es cierto que es complicado hablar de esta serie sin hacer spoilers, pero no vamos a hacer.
0: <risa> Intentaremos no hacer spoilers. Pues este pequeño pueblo se llama Widen y dentro de este, de este pueblo hay eh, como cuatro familias. Cuatro familias importantes en la serie que van eh, desarrollándose su, sus lazos familiares, una serie de sucesos que eh, se alargan en varias generaciones <risa> digamos que eh, la historia empieza con que desaparece un niño esa desaparición, más que desaparecer también a la vez, aparece otro niño que había desaparecido hacía 33 años y eh, sin hacer spoilers, pero la serie va de que hay una cueva donde puedes viajar en el tiempo a periodos de 33 años Hacia
2: adelante
0: <risa> hacia adelante y hacia atrás eh, A partir de ahí Puede suceder todo lo que vosotros os imaginéis <risa> Está a vuestro alcance eh, En la primera temporada Fue una auténtica sensación En Netflix hubieron teorías de todo, todo Bueno, es la típica serie que a los que nos gusta de devalarnos los sesos Y a los que nos gustan este tipo de, de, de series Como hablábamos con Devs eh, o, como podemos hablar con Westworld o este tipo de series, de papel y, y body, que digo yo, y hacer esquemas. <ríe> y hacer esquemas y empezar a hacer teorías locas porque todo, todo vale dentro de este universo de, 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 de teorías. Eh, como decía, en la serie, en su momento, se dijo que se parecía mucho a Stranger Things. Yo no lo creo en absoluto, simplemente esas re reminiscencias de los 80, que sí que tiene. Eh, porque uno de los una de las de los tiempos es en el año 86 si no me equivoco es el 86 sí. eh, entonces eh, bueno todo lo que es los acontecimientos que se suceden en ese año obviamente tienen que ver con los 80 también que parte de la desaparición de un niño como Stranger Things pero la serie es otra cosa
1: no tiene nada que ver de hecho ya la manera la de realizar una y la otra son vamos la noche y el día o sea, no tiene nada que ver Ah, justamente Ah,
0: Sí, eh, yo creo que traemos esta serie al top, yo por lo menos propuse esta serie que entrara en el top, porque ha terminado este año, han sido tres temporadas, eh, la serie ha concluido, se ha cerrado, ha cerrado todo un... imaginaros un... como la primera escena de la primera temporada en la que aparecen un montón de fotos en una pared unidas por hilos, pues todo ese esquema que aparecía en el primer plano se ha cerrado y la serie en sí yo creo que ha significado, ha significado mucho para Netflix y sobre todo para la Netflix europea y para sí. todos aquellos que amamos este, este tipo de, de, de series. Sí, de hecho,
1: de hecho, junto, yo diría que la Casa de Papel, no, a ver, no me sé los datos, obviamente, pero, junto a la Casa de Papel, ¿no? Son, pues, esas producciones europeas, ¿no? Que, 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 han, que han, hecho que, que, hayan otro tipo de productos que no sean estadounidenses dentro de la plataforma, ¿no? Y eso sí que es muy a destacar. Y por esto que decías del final, sin hablar, obviamente, de ningún spoiler. Eh, ya sabéis que a mí me gustan las series cortas ya sabéis que yo siempre exijo no de que un final eh, esté escrito antes de empezar a rodar no obviamente, y en este sentido sí que creo que Dark eh, en eso sí que lo valoro mucho creo que tenían muy claro lo que, cómo querían concluir y, y refiero a fe atrás o sea, Y eso me parece muy bien en esta serie o sea, Ya te puede gustar más o menos, pero sí que me parece Que, que han sido justos ¿no? Con el espectador, ¿no? o sea, han empezado a inventar Porque puede parecer, este, estas series que dices Vale, aquí me puedes ir donde te dé la gana ¿no? Y me parece que no, que, que realmente Sabían lo que querían contar desde el principio y eso yo lo valoro
0: Me encanta que digas esto Porque yo hace unas horas Me uh -huh. he escuchado Dije todo lo contrario que hicimos... y de, y dije no, todo no, 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 tuvimos ¿Ah? un debate sobre esto En el que en el que tú decías que solo esperabas esto que acabas de decir. Y yo claro. te decía, pues he leído, a Baran Bodar, he leído, que él decía que, que a medida que la, la gente, la opinión pública, porque aquí, a nivel de perdidos, de Lost, hay eh, páginas y páginas y blogs en las que se teorizaba y te hacían auténticas barbaridades de puzzles diciendo quién era quién y qué iba a pasar porque imaginaos lo que hablábamos en el, en el, en el anterior programa la cantidad de, de personajes que hay porque aparecen con diferentes edades pero que pueden viajar en el tiempo y tener relaciones con personas de esa época y entonces el árbol genealógico era inmenso y podía suceder cualquier cosa y yo me acuerdo que Baran Boudard dijo que a medida que estas páginas iban creando teorías, él trataba de destruirlas dando giros inesperados que nadie pensaba y yo dije, con lo cual, no sé si tendrá el final muy pensado. Y tú dijiste, puede ser que las tramas secundarias vayan haciendo eso, pero él tenga muy claro a dónde quiere llegar. Y creo que es así, que el final de la serie demuestra que tenía razón y que era así. Y a partir de ese final, claro, ha ido volviéndonos locos con todo lo que claro. pasaba en medio.
1: Sí, yo creo que, yo creo que todo más de todas formas siempre. Yo creo que hay más locura, a veces, dentro de lo que somos espectadores, que nos generamos más teorías que los propios creadores. Son más creativos que el propio creador, muchas veces, yo creo. Eh, sí que creo que la serie se recrea, a veces, es en es exceso. Hay capítulos, igual, para mí, que son prescindibles. Pero en general, la historia, pues eso, me parece muy bien compactada, ¿no? Al final, y, y eso. Sí,
0: y recordaros que hay una. que hay la propia Netflix oficial ha creado una página web para poder consultar todos los parentescos y el árbol genealógico iban actualizándolo en la tercera temporada y creo que empezaron en la segunda, capítulo a capítulo te iban actualizando las relaciones de, de cada uno de los personajes. A mí me parece eso... Eso es. Solo por eso tiene que estar en el top. top. Y no, sí, no
1: y, <risa> y, y, y también tal locura llevó que realmente al final, hay como hay vídeos resúmenes realmente. Eh, se pueden encontrar muchos vídeos resúmenes que realmente te, te recolocan la historia tal cual es. Tal, porque, claro, es una. En la narración se, se construye constantemente y al final es muy complicado, ¿no? Seguir el, el hilo. Y, y, y claro, hay construcciones en plan así. Debería haber sido. Si fuera lineal, sería así, ¿no? <risa> y la
0: verdad es que, escuchándonos a nosotros el, el año pasado nunca pensaríais que íbamos a meterla en el dos, sobre todo a Jordi, que Jordi participó en ese programa, no sé si os acordáis <risa>
1: no. a, pues,
0: escucharlo porque no tiene el desperdicio de no puede pasar, eso no puede pasar
1: <risa> Jordi, Jordi, ha pasado
0: <risa> y ha pasado y no sé, yo creo que la manera de cerrar esta serie eh, es muy buena y, y es, una, es una serie que en su conjunto de las tres temporadas merecía, merecía estar en el, en el top y os animamos a que, a que os pongáis a verla y ya nos contáis <ríe> si salís vivos de esta sí. Pues vamos a continuar nuestro top 2020 y hemos decidido en esta tercera sección Hablar de series de otras plataformas que no sean HBO y Netflix. Y aquí, pues, van vale, a entrar series de, de otras plataformas, pero no de la misma. Podría ser todas Amazon Prime o todas Movistar Plus. No. Vamos a ver qué tenemos por aquí, otras tres series, que para nosotros es de lo mejor de 2020 y empezamos con, con un serión, ¿no Sergi.
1: De hecho, está bien, ¿no? Como siempre soy yo el que termina nombrando esta plataforma, ¿no? Filmin. <risa> <risa> eh, pues eso, en Filmin el, el verano anterior se estrenó El Colapso, que es una, una miniserie de ocho episodios de 20 minutos. Y ya empezar diciendo que es una serie muy confisa, muy directa, ¿no? Y a esos 20 minutos es de a mí me parece muy bien. O sea, en 20 minutos están no contar tanto, ¿no? El colapso es una serie realizada en el 2019 por el colectivo Franfés eh, Los Parásitos con la idea de reflexionar sobre la posibilidad de que el sistema actual colapse, como como dice el título, y simplemente como humanos tengamos que readaptarnos. Eh, que posiblemente algo no suene, pero lo paradójico es que se realizó en el 2019, ¿no? Y nada te, te, tiene que ver con la pandemia, ¿no? Justamente, ¿no? De, de hecho, es, esa es una de, de las premisas de la serie, que no sabe realmente lo que ha ocurrido. Y a mí eso me parece muy bien. Podría ser el cambio climático, un simple colapso financiero, o, bueno, básicamente el sistema sea insostenible y hay que empezar de cero, o cada uno desde el punto que esté, en ese momento. Eh, cada, cada capítulo es una historia independiente. La trama se construye según van pasando los días, ¿no? En diferentes puntos de Francia. Y aquí nos hist encontramos historias, no creo que vaya a hacer spoilers realmente, porque son los títulos ¿sabes? justamente de, lo, de la serie, ¿no? Pues encontramos situaciones ¿no? como que pues eso, los supermercados dejan de abastecer de alimentos, el sistema sociosanitario deja de cumplir sus funciones, las gasolinas siguen de gente que quieren huir de sus ciudades eh, en el coche, y ahí seguimos pensando en el coche, en el coche, en el coche, o como el dinero pierde su valor, o ¿no? diferentes maneras de dinero pierden su valor. La, la serie transcurre, de, pues así, ¿no? Como estamos diciendo, cada capítulo son como pequeñas pinflas de cómo podría... Reaccionar cada uno ante un colapso de esta envergadura. Vuelvo a decir que no sabemos qué es lo que ha pasado, pero todo el mundo tiene que reinventarse. Eh, plantea cuestiones tales como qué conocimientos y habilidades serían más útiles. A mí eso me parece muy guay dentro de la serie. Eh, sigue confrontando la lucha de clases, ¿no? Si existirían privilegios. Eh qué hacer con el mantenimiento de las centrales nucleares, algo que me parece, vamos, un, un, un capitulón, o sea, porque son cosas que igual no piensas ¿no? ante una situación crítica como esta. Es muy interesante y muy necesario todo lo que va planteando a lo largo de la serie. Eh, algo que ha remarcado la serie, es para mí, es el aspecto emocional y racional ante una situación tan desesperada, ¿no? de la importancia de los valores ¿no? de cada persona ante una situación por la que, para la que no hemos sido preparados ninguno, realmente, buscamos la vida a ese nivel. Bueno, igual hay gente que sí, pero... En general, yo creo que no. Eh, y aunque son capítulos rápidos y con múltiples personajes, eh, cada episodio tiene sus protagonistas. Es una serie así coral. Si sí queda tiempo a la sí de alguno de ellos, no, sobre todo por la visceralidad, ¿no? que, que obliga a esta situación. En solo 20 minutos, para mí, plantea mucha profundidad en los personajes y eso me parece muy complicado de conseguir de esta manera. Eh, muestran lo peor y lo mejor del ser humano en circunstancias extremas. Eh, no sé, eh, sin tener que recrearse en exceso en, en una ficción. Los efectos especiales o, o aspectos inimaginables, ¿no? Y sin desmerecer nada a esto me refiero, pues eso, no hay que centrarse en un ataque zombie, ¿no? Una invasión extraterrestre, ¿no? La serie trata de ser lo más realista posible. Para mí, de hecho, quizás está en la línea de yes and Years and de, de 2019 en ese sentido. O un libro que siempre nombro relacionado con esta serie, ¿no? Que es Fenital de Emilio Hueso, del castellanense Emilio Hueso. En este caso, parte de, del fin del petróleo, pues algo similar. Me parece ese tipo de títulos así, pues, pues más realistas, ¿no? Que serios, de planteados de una manera seria. porque es aconsejable? Pues, como estoy diciendo, para mí primero, porque esa gran puesta en escena, ¿no? Cada, minu cada capítulo son 20 min solo 20 minutos, pero de un plano secuencia. Muy bien coordinado. O sea, eh, en algunos momentos me resulta increíble como realización esto, como tal y como están hecho Las escenas de agua, no sé si recordáis, hay un momento que se plantea todo dentro del agua, me parece brutal. Yo pensaba, es brutal. ¿esto, esto en serio es un plano secuencia todo el rato. Es brutal. Pero bueno, sobre todo porque es una serie muy reflexiva ¿no? sobre los valores humanos ¿no? y sobre la importancia de dejar dejarse llevar por un sistema ¿no? que, que a veces no parece ir acorde con, con el planeta. Yo creo que eso es un poco lo que tratan al final de hablar. no Plantean muchas cuestiones y en definitiva para mí es una serie magistral. O sea, diferente, magistral y necesaria.
0: A mí me parece lo mismo que tú. Me acuerdo que me hablaste mucho, mucho de ella. Eh, en muchos tops sale como una de las grandes series del, del año y, y al final conseguí verla y a mí me dejó, me tocó, o sea, de algún capítulo, como, como el, uno, ya, el que se llama, sin decir spoilers es, es la residencia, uh -huh. ese capítulo me tocó en lo más profundo, sí. no pensaba, o sea, no sé, y luego a el que dices, es... el de la central nuclear que dice Chi es... Es una, o sea, es... Es, una,
1: es una serie obviamente que es dura por lo que plantea, así que es cierto que es muy rápida y yo, y yo creo que más que te creas en el drama lo que, lo que invites a reflexionar, que eso me parece muy guay, o sea no, como duran 20 minutos, no, no te da tiempo a meterte no. tanto en el drama, simplemente a pensar, o sea desde vale, piensa frases y te plantean situaciones en las cuales piensan esto, ¿no? Uh, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué habilidades son útiles? A mí ese momento me parece magistral. Sí, de, sí. Bueno, bien, o sea, somos, no sé, de, el momento de supervivencia, ¿no?, que realmente que sabemos, ¿no? Eh...
0: Y que cada capítulo hay capítulos más reflexivos, otros más trepidantes, como el de sí. la central nuclear, que ya te digo, mm. es una secuencia que me parece una barbaridad, como en 20 minutos puede pasar todo lo que pasa sí. ahí. <risa> y, mm. y, no sé, cada, cada capítulo me parece una aventura, o sea, a mí... Mm. Me parece una serie ya, ya. muy recomendable. A
1: ver, a ver, tampoco sé, pero para mí también has planteado esta independencia, ¿no? El hecho que sea un colectivo así, ¿no?, de, de gente joven, ¿no?, que, que decide plantear este tipo de cosas y lo lleva a cabo. Al final lo produce Canal Plus, pero Grefg me parece muy bien. Además viene desde Francia, que es un país que igual a veces tampoco estamos acostumbrados a ver... Haber pues material, ¿no? Porque al final siempre nos pasamos Estados Unidos, ¿no? Reino Unido, pues bueno, existen más cosas ¿no? allí y existen otro tipo de plataformas que igual gracias a estas también nos acercan a este tipo de series que por eso hemos planteado esta tercera parte, ¿no? De justamente. Bueno, me queda.
0: Muy recomendable, una de las series del de, de año sin, sin duda sin duda alguna. ¿eh?
1: Mm, sí, sí, para mí también. ¿eh?
0: Por cierto, para acabar de decir que en algunas en algunos canales autonómicos como en Apunt Está la serie disponible en A la Carta. ¿eh? Mm. No, oh, sé si lo, no sé si lo sabíais, pero... No, no lo no sabía. Está está en, en A la Carta, en abierto los ocho capítulos. Mm. En apunti y me parece que en Canal Sur también y en alguna autonómica más. Cosa que me sorprende mucho y, y agradezco. Mm
1: -hmm.
0: Pues yo voy a hablar de una serie que a mí me ha gustado mucho. <ríe> que se llama The Wilds que la trae Amazon Prime y que es, acaba de ser estrenada hace muy poquito tiempo, la primera temporada, una serie creada por Sarah Stritcher en la que habla eh, de un grupo de chicas jóvenes que van en un avión hacia lo que ellas creen es un campamento feminista exclusivo para chicas en realidad es un poco engaño de sus padres, porque, lo que va, porque en realidad van a un campamento, pero porque son chicas que de alguna manera son problemáticas, ¿vale? Y bueno, ocurre un accidente y llegan a una isla desierta. A partir de aquí, pues podemos mezclar un poquito de euforia con un poquito de Lost, con un poquito de los 100 y hacemos este batiburrillo que les sale muy bien y podía haber salido una gran cagada
2: me parece que esa definición con esas tres series es perfecta es perfecta
0: pero lo que digo sale bien podía salir muy mal ¿eh? yo le empecé a verla vi la sinopsis y dije coño son tres sí. series que me gustan mucho voy a ver qué hacen y sale bien mm. en mi opinión. de hecho
1: de hecho fue lo primero que te dije yo justamente no cuando sí, la sí, nombraste sí, sí, sí. la había empezado a ver yo también y fue de bueno no sé yo hasta dónde va a ir esto no pero sí sigue sigue uh, luego hablamos un poco más
0: yo, bueno, tampoco voy a decir mucho, sin hacer spoilers es complicado hablar de esta, de esta serie, estamos hablando pues de, creo que son ocho jóvenes, adolescentes, que llegan a esta isla desierta y a partir de aquí mmm, empiezan a sucederles cosas propias que pueden ocurrir en una isla desierta y, y tienen situaciones en las que tienen que sobrevivir, ¿vale?, eh, una de las cosas más interesantes que me parece de la serie es que recurre eh, a los flashbacks sobre las vidas anteriores de las protagonistas, que,
2: Nos...
0: que y, 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 iba a decir, ¿a qué os recuerda? A los... Pero que está muy bien, está muy bien porque ayuda a entender eh, muchos de los comportamientos de, que van a tener las chicas en, en, en esas ansias de, de supervivencia. De acuerdo, eh, yo creo que la serie eh, quiere decir cosas y las dice. O sea, no se queda en voy a juntar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. Sino que realmente quiere decir cosas, quiere contarnos cosas, y eso está muy bien. No es yo un creo, drama adolescente
2: al uso. Yo creo que lo que hay que decir un poco también para que la gente se enganche, que no es un accidente de avión. Ya en el primer episodio queda claro que pasa otra cosa, y eso es lo que le da realmente me junge, ¿no? No es como los es otra cosa totalmente diferente, más relacionada con la psicología, que es muy interesante también.
1: Sí, de hecho, lo más, lo, lo más interesante realmente al final de la serie también son las historias hay historias personales. De, de hecho, solo, solo sacando esas historias realmente ya podría funcionar bien, ¿no? Como cortometrajes o, ¿no? Justamente, ¿no? Y también mucho...
2: hay muchos... Sí, perdón.
1: No, a ver, a mí una de las cosas que menos me gustó desde el principio es que sí que me parecieron personajes muy estereotipados. Lo digo por esta parte psicológica. Y eso fue lo que menos me gustó. Al principio dije, ay, una isla. Estereotipo, ¿Cuánto estereotipo? Eh, pero claro, lentamente, en cada capítulo te van extrayendo ¿no? un poco, contándote las historias de ellas. Y, y ahí hay un componente psicológico y, y, pues eso, un análisis en profundidad de algo que, que me parece realmente lo más potente de, de la serie. De hecho, a mí me ha faltado una, una. O sea, me recordaba al principio el señor de las moscas también también, sí. también eh, no es el señor de las moscas tampoco o sea que también bueno igual también creas que no trata de profesional el hecho que sean pues eso ocho, ocho mujeres ¿no? eh, adolescentes es importante dentro de, de la historia obviamente
0: sí 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 yo eh, por como no hemos hablado de esta de esta serie eh, decir que como sabéis que a mí siempre me gusta cuando hablo de una serie en rotten tomatoes tiene 92 sobre 100 y en metacritic 76 sobre 100, que son dos buenas Dos buenas reseñas y, y me gustaría citar eh, lo que escribe la crítica eh, Kristen Baldwin porque creo que él, cuando leí esta, esta, esta frase eh, resume bastante lo que, lo que yo pensé en, en la, al acabar de ver esta primera temporada. Dice, aquí el misterio no es tanto que las chicas están en la isla y lo que ocurre en esa isla, sino cómo estar allí, estar en esa isla, cambiará sus vidas y las cambia a ellas. Y eso me parece muy guay porque sí que es cierto que, que eh, no recuerdo ahora mismo cuántos días son, la, cada capítulo han pasado X días desde que están en la isla. Al principio se creen que van a venir a rescatarlas en cero coma y eso va cambiando, ¿no? pero sí que es cierto que muchos de los personajes que como dice Sergi, que son bastante estereotipados por lo menos al principio entre los flashbacks que nos cuentan cómo eran sus vidas y por qué acaban en ese avión y lo que les ocurre en esa isla y van de alguna manera haciéndolas mayores, haciéndolas mm. crecer hace que sí que tengan mucho no sé, que sí que hayan una intención de, de, sí, de conocer a esos personajes
1: se trata de desmontar justamente esos estereotipos al final o sea, si, yo sí que tengo que decirla, mira, a mí me ha ido gustando la serie bastante, o sea, me ha gustado y, pero sí que es cierto que tiene esta carga de contradicciones que igual también tiene su grafia en esas contradicciones, no, no sé si siempre estaría de acuerdo en algunas reflexiones que puedo sacar de ella pero me parece muy bien de ver la verdad, muy interesante y yo joder. creo que,
2: que, que también es una serie entretenida sin la profundidad, por ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? de podría destruirte, habla de una manera mucho más sencilla de, de la vida y demás, y también pienso que el feminismo tiene un papel ahí, porque de hecho lo nombran y bueno, no se nombra un concepto que es la ginetopía, que me, me flipó cuando lo dicen, no hay como un par de cositas ahí que intenta anilar. Y bueno,
0: también, también habla del racismo, eh, hay gente nativa estadounidense mm. también de la, de la homosexualidad también pero, pero,
1: pero, y también a la inversa el estereotipo de una, de una tejana no si no recuerdo mal no la tejana ¿no? Eh, por también, supuesto ta, ta, también, ta, también a la inversa ese estereotipo a la inversa ¿no? que también está bien ¿no? sí. La... Sí,
0: pero es un estereotipo es que ese, ese personaje cuando hablemos yo creo que de esta serie cuando lleguemos a sí, la segunda sí. temporada hablaremos hablaremos así más pero sí que es cierto que, por ejemplo, el, el, ese estereotipo, es la propia Tejana es la que quiere, quiere que ese estereotipo, es lo que se vea, no lo que es ella en verdad, sino lo que quiere que se vea es sí. ese estereotipo. Y eso también es una reflexión muy interesante. Mm. Pues, no sé, no, no tengo mucho más que decir. La, creo que la analizaremos en su momento un poquito, un poquito más detenidamente, esta serie, y yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver este viaje donde nos lleva. Porque la primera temporada acaba de una manera en la que se abre otro proceso también muy interesante que nos puede llevar por el camino del guay o nos puede hacer un, sí. un cuarta temporada de Westworld sí. por decir algo que todos estemos de acuerdo sí. pues hasta aquí nuestra recomendación en el top de The Wise
2: pues y ahora que voy a hablar de otra ya para terminar este top aparte de que tendremos un extra, pero en este top 3, eh, voy a hablar de otra serie de Amazon Prime, que es Little Fires Everywhere, eh, que es estadounidense. Eh, me llama la atención porque también en este top, si os fijáis, hemos, hemos hablado todo el rato de series de una temporada, es decir, que han sido totalmente nuevas durante este año 2020. Y bueno, Little Fires Everywhere es nueva, aunque nos recuerda mucho, mucho, mucho a Big Little Lies. Evidentemente que es un serio de HBO De hecho hemos hablado que esta serie Little Fires Everywhere eh, Nos choca que esté en Amazon y no en HBO Por verdad? todo por todo el contenido que tiene Y es que nos recuerda porque evidentemente tenemos a Reese, Ray, bueno, Reese Witherspoon Que es la actriz y productora ejecutiva Hablamos de la de una rubia muy legal Así para entendernos rápidamente Y de Kerry Washington eh, de la productora que tienen en conjunto Que se llama Hello Sunshine Que ha sacado este, este tipo de series Hablamos ya de esta serie De Hello Sunshine y The Big Little Lies En un especial que hicimos, hace no mucho Que os recomendamos que veáis porque es un serión Así un poco para recomendar rápidamente Pues bueno, hablamos de, de es, bueno Es una serie Que está basada en un libro Y cuenta la historia de, de una perfecta Familia, ¿no? De los suburbos de Ohio Los Richardson Y que de repente llega una familia, una enigmática madre soltera y su hija. Y bueno, entonces eh, la, la madre soltera es negra, viene de una historia con muchos secretos, no sabemos muy bien lo que ha pasado y bueno, el nombre realmente hace, hace justicia a lo que va pasando, ¿no? Son pequeños fuegos, pequeños conflictos, ¿no? Que al final nos desembocan en, en un drama. Eh, que poco a poco se va cociendo ¿no? Para pues para explotar Al final, como no estoy acostumbrada Así que es una serie que estás todo el rato esperando que Explote como Big Little Lies Pero bueno, tendría otro matiz eh, Sobre todo esta serie Habla, pues eh, yo creo que el, Por resumirlo, es la maternidad Sobre todo ¿no? la, la crianza, pero trata de muchísimas Otras cosas, trata desde El racismo, el sexismo El elitismo, tiene un discurso Social muy potente tiene unos, clase, personaje... sí, tiene, unos... Sí, tiene unos personajes con una profundidad muy importante Vamos viendo, de hecho, de las dos protagonistas Tenemos eh, escenas de su pasado De cómo han llegado a dónde están Qué sueños tenían Si siempre han sido así Si no, qué las ha llevado a ser así Lo que te hace tener mucha perspectiva eh, ¿no? Y todo el rato pues, se avecina ese desastre inminente Que empieza ya en el primer capítulo En que hay una casa que arde y no sabemos por qué ha ardido. Y entonces a partir de ahí vamos resolviendo ese rompecabezas a través de, de esas pequeñas acciones que han ocurrido en la serie. Eh, la calidad de la actuación para mí es brutal, de todos los personajes. Creo que está hecha con mucho gusto. Creo que ya saben lo que quieren decir al público. Es una digna hermana de, como digo otra vez, de Big Little Lies. Eh, de hecho podemos tener un poco de discusión de quién prefiere cuál. no Se pueden hasta hacer más paralelismo.
0: Lo hicimos, lo hicimos y, y quedamos dos a dos, así que... <ríe>
2: claro, claro, aquí sí que se incluye Kerry Washington, que luego la he visto en otras series y la verdad es que, que me mola porque pensaba que era más lineal, pensaba que lo hacía peor y al verla en otras series me ha parecido que realmente no está actuando de una manera, ¿no? la, la... La protagonista, la negra, es, es que está haciendo realmente el papel de esa madre no con todos esos conflictos y eso ha hecho que me guste más la serie ahora pasado un tiempo. Y bueno, mmm, hablando con mucha gente, eh, te dirá que esta es la mejor serie del año, mucha gente. Mi amiga, para mi amiga Mónica la mejor serie del año es esta y para mucha gente con la Carlos porque es una serie que te da de pensar... Y te, y te remueve mucho por dentro, ¿no? Te puede sacar muchas situaciones que tú te sientes identificado y lo mismo, muchas situaciones en las que tú a lo mejor no eres consciente de qué está pasando, de esa relación y todo eso. A mí me parece un serión, así sin enrollarme mucho más. La recomiendo, son ocho capítulos de unos 55-60 minutos, es un poquito larguito, ¿vale? Está, bueno, es un drama creado por Liz eh, Teglar y pero lo mismo, es una serie que te puedes ver en dos entradas, porque es para digerir. Sí que hay series que son como, por ejemplo, la de Podría destruirte, ¿no? que creo que a lo mejor ver los capítulos separados mola, porque te da que pensar esta serie también. Pero vamos, que engancha y, y la historia está muy, muy chula.
0: Sí, yo creo que todo lo que podamos decir eh, remito a la gente a que escuche nuestro programa en el que hablamos de ella que de, la desmenuzamos mucho con la invitada y todo, que estuvo Amparo, paro. Eh, y creo que, que tanto con spo, tanto sin spoilers al principio como con spoilers al final, a, desgranamos la serie perfectamente. Aquí simplemente recomendar que para mí de todo el top que hemos hecho y de las 3, 6, 9, de las 10 películas que van a aparecer en el top, yo soy de esas personas que decía Sara que para mí es la serie del año.
2: Las 10 series, que has
0: dicho 10 películas, 10 series, te refieres. <risa> Las diez series para mí es la, para mí es la serie del año tanto a nivel de, de formal como, como de, de trabajo de actores.
2: Sergio, estoy esperando que digas algo tú. De la ah, serie. yo, no, no, es, que no tengo,
1: es que lo has dicho todo y yo también me remitiría a la. A, 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 a fin de cuentas, de análisis que hicimos. Le están este todo porque, obviamente, sí, para mí está entre las tres. Yo, yo es que me resulta siempre complicado ¿no? de decir cuál es la más tal. Bueno, ya, ya, es complicado. Para mí, está, para mí está, está entre las tres, de todo este listado, como has dicho, una de las tres sería, sería esta. Eh, esta es muy buena, sí. o sea, en todos los sentidos: narración, interpretación, realización, contundente, miniserie. O sea, lo, tiene, lo tiene todo. <risa>
2: Sí. sí. Y luego, bueno, hemos querido incluir aquí una, ¿no? Un premio de consolación sorpresa. Un poco, todo competición. Popular. ¿Quién nos habla de ella?
1: Yo ya he hablado muchas veces, os tocaría hablar ahora a vosotros. Pues o sea... de loca, Sara.
2: Venga, va, voy a hablar yo, porque Sergi sí que la ha nombrado muchas veces. Además yo la he recomendado,
1: la... ¿Eh? recom recomendado dos veces, de hecho, a lo largo de. En la, la primera temporada y en la segunda temporada. No.
2: Pues hemos decidido meterla así como el extra que hablamos de La Veneno, que es una serie de A3 Player. Eh, si no me equivoco, son ocho capítulos, sí. puede ser. Y, bueno, hablo yo de ella porque la vi hace nada, hace pocas semanas. Vamos, de hecho, esta semana creo que la vi, no me acuerdo. Eh, y me la vi en una sentada, en una tarde. Es increíble. O sea, eh, voy a hablar desde la emoción de haberla visto y haber flipado. Eh, es una serie española que... Que no es de estas series que nos hace pensar, ostras, esto de verdad lo hemos hecho aquí, ¿no? De verdad estamos empezando a hacer cosas buenas, pues sí. Y de hecho, la veneno es un ejemplo, tiene una historia muy bien contada, trata de. es una historia real. De hecho, un amigo conoce a la persona que hizo el libro de la veneno y habla de pues cómo venía a Valencia, sí. empezó vale. a preguntar. Por, vale, ¿eh?
1: Valeria, Valeria Vegas
2: De Valeria, ¿no? Y comentaba de cómo la estaba buscando por Valencia hasta que la encontró Y este amigo luego al tiempo no dijo, ostras, que el libro lo hizo, tal, lo consiguió, ¿no? O sea que mezcla un poquito la, la historia con, con cómo fue, con la realidad, como siempre, como empieza la serie, ¿no? Siempre hay elementos ficticios, como bien la propia Veneno no podía ser de otra manera con su vida, ¿no? Y mola porque dentro de que te habla de un personaje del corazón, de toda esta morralla ¿no? que a veces se fabrica en Telecinco y, y todos estos personajes un poco dantescos, de lo kitsch, es un personaje que al final es consecuencia de su propia vida y eso es lo bonito que, que te, hace, te hace querer a un personaje con sus luces y sus sombras y creo que esa es la gran habilidad que, que tiene esta serie en la manera en que está contada es muy bonita hay escenas de fotografía increíble, con mucho significado. No son reales, simplemente tienen significado. Y la actuación de, de las actrices que hacen de Veneno, bueno, y de los actores que hacen de su juventud, me parece increíble. Y, y trata la, eh, ¿no? el, 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 el trans y todo esto todo, desde un punto de vista tan bonito y tan de dentro que yo en mi casa cuando lo vimos estábamos emocionados cuando vimos la serie y es muy bonita no te deja no es una serie sin más de voy a entretenerme es una serie de, de andar en traumas en que nos aboga las cosas en dónde nos ha llevado es una historia de amistad una historia de dónde te puede llevar la locura de estrellas caídas no también porque yo creo que ella es muy estrella caída de lo cruel que puede ser a veces la televisión la gente los medios te hace reflexionar sobre muchas muchas cosas y, pero ante todo, de verdad, es una serie dura, es decir, hay escenas que a mí no se me van a olvidar en mi vida de dureza, eh, ¿no? es, una una historia, historia...
1: es que es una historia dura de por sí, o sea, sí y, sí y, 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 y que claro, que aquellos que recordamos a, a Veneno en la televisión, ¿no? Eh, claro, no conocimos nunca a Cristina Ortiz y realmente, que es en lo que se basa al final la serie, vamos a conocer a Cristina Ortiz yo voy a contar la historia de Cristina Ortiz desde dentro Valeria, no, en este caso, por eso la importancia de, este, de esta persona, no, esta periodista todo el trabajo que hizo, que es lo que muestra al final, la, la, claro, la serie también se basa en la historia de Valeria, o sea, justamente claro. en la escritura de este, de este libro no, esta es biografía que hizo con ella, y es de es que es importante conocer la historia de, de Cristina hablar desde fuera es muy fácil o sea, o sea, vamos a adentrarnos en la persona, en lo que sufre en sus orígenes, ¿no? el desarrollo, y esto, ese cariño se ve, lo que estabas diciendo. Sí, ¿no?
2: sí. y luego también ¿no? el, el apoyo entre la gente que ha pasado por situaciones similares, ¿no? de no reconocerte con tu género, querer cambiar, y cómo esas mismas personas se apoyan de una manera bestial, no y, y cómo se van aconsejando, cómo se van diciendo cosas. Me parece algo muy, muy bonito, y que creo que que nunca se había visto de esa manera tan tan natural ¿no? Sí. el poder meterte en eso de una manera que te permite identificarte y, y empatizar con, con ellas me parece me parece una me parece una brutalidad súper recomendable la sí. Veneno, súper
0: de verdad que, que un producto que como, como hablaba con, con Guti que alguna vez hemos tenido aquí en el programa es curioso que, 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 que haya podido hacer esta serie en Antena 3
2: Mm. Exacto, eso es lo alucinante. A tres players como a tres players,
0: ¿no? Es como sí. en, en sí. la época aparecía, pues por ejemplo, el Pepe Navarro, con esta noche cruzamos el Mississippi, pertenecía a Antena 3, pertenecía a ese conglomerado sí. de personajes, no sé que tiene muchas cosas en las que pensar
2: más allá de todo. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, sí la verdad qué, es que sí. Y, y luego además, eh, si ves, ya lo último que digo, perdón, sería, si ves imágenes. De lo que graban. Y las imágenes de la realidad es acojonante. Es igual, ah, tío. Es que hablan igual. Está claro.
1: No, yo, creo, yo, yo simplemente decir, por esto que estábamos diciendo, la importancia ahí de los javis, justamente, claro, que son claro. los, los directores, ¿no? Que han metido mucha cabeza y, y hacen el producto que quieren hacer, a pesar de que a veces dices, mira, qué complicado hablar de esto. Me imagino al principio, seguro que nos van a dejar, ¿no? Terminar contando claro, esa claro. historia. Y es de. Sí, claro, sí, la cuestión es hacerlo, estar ahí, poder hacerlo y tener tal, por eso los Javis, Valeria, toda la, toda la gente que sale dentro de la serie creo que es a valorar mucho el esfuerzo y el trabajón que hay detrás de todo esto y además que al final terminamos produciendo además en, en el Enfierro, que da toda la complejidad de hacer esta serie ¿no? en, a distancia, editar la distancia, no sé.
2: Y luego como curiosidad también, ¿no? la paca que sale, que es la amiga la veneno, sí. que es la de verdad. Que sí, sí. es ella, paca, hace yo, de yo, sí misma. Yo enamorado, es de que... la
1: paca, enamorado de la paca, porque vamos. Como, claro. como dije en su momento, la, la naturalidad. A mí la naturalidad me encanta y, la, y querías naturalidad, pues toma la paca. <risa> al final hay es
2: personajes sí. con, con mucha lengua, sabes que saben hablar súper bien, o sea, saben defender mucho y te contagia esa. esa, esa, esa espontaneidad, ¿no? Tan, tan brutal. Es bonita, es, es muy bonita, de verdad. Dices, ¿cómo pueden hacer una serie.? tan tierna eh, que te puede llevar a tantos extremos pues la han hecho, está muy muy bien la verdad es que sí
0: Pues esta sería nuestra décima serie en el top la expansión Series 2020 No sé si podemos añadir algo como resumen eh, yo creo que, que si queréis podemos valorar un poco, a mí me parece curioso para, para concluir eh, que por ejemplo eh, en HBO en todas las series que hemos hablado han sido miniseries. En otras, todo han sido primeras temporadas y creo que menos The Wilds también eh, miniseries. Uh -huh. Y en Netflix, creo que algo falla o algo... En verdad, me llama mucho la atención que ninguna de las tres series que hemos elegido es ni siquiera primera temporada. Uh -huh. Y, por ejemplo, primeras temporadas yo tengo que podríamos haber elegido La Revolución... Uh -huh pero para eso tenemos Kingdom. Uh -huh. Podríamos haber elegido Equinox, que es una serie también muy al estilo Dark, pero para eso tenemos Dark. Es decir, como que yo creo que este año, por lo menos en Netflix, se ve claramente que no ha sido un año tan excelso como otros años, ¿verdad? ¿Pensáis lo mismo?
1: Sí, Sí, de, de hecho, al final es un poco, sin menospreciar a nadie, ¿eh? ninguna plataforma obviamente, pero pero sí que termina pasando un poco que yo siempre termino diciendo que HBO para mí prima la, la calidad a la cantidad y Netflix a veces prima más la cantidad y a veces cuando se produce mucho, igual, igual hay muy buen producto que, que no hemos conocido, pero que se va perdiendo, a final te imitas mucho, repites en exceso sí. y quizás eso, pues bueno... A ver, también el 2020 ha sido un año muy particular, tanto en series como en fines, Así que es cierto que, que es un año que no sé qué. Bueno, para pasar la pandemia, obviamente, pero. pero, sí, pero que...
0: eso, eso en teoría se tendría que ver más en el 2021.
1: Sí, sí, tenía que ver el 2021. Eh, sí que ha ido para abajo en general. De hecho, sí, hablo, hablando solo de cine, para mí el, este año ha sido un buen año para conocer óperas prima. Lo digo porque también va un poco en la línea de primeras temporadas, ¿no? En, no son óperas prima, pero bueno, eh, pues yo creo que eso está pasando un poco, que yo creo que hay falta de creatividad o vamos más a, a bueno, a fondo el mundo series, que yo siempre he repudiado.
2: Sí, yo lo que sí que noto es que en Netflix eh, puedes ver muchas series de estas de cerebro plano, ¿no? De quiero ver algo para entretenerte en un rato, desconectar, que me guste, que, que me bien, enganche. Que Eso está bien. O sea, tienes Netflix y mola tener Netflix porque te entretiene y tal. Pero series que luego pasen tiempo y tú te acuerdes como súper importantes o que te hayan marcado o que te hayan emocionado... Yo eso no lo encuentro en Netflix tanto. Porque para mí Kingdom me mola porque es wow, súper salvaje, es a saco, es, no sé, es como gore, es divertida, ¿no? Pero no es una serie que diga, oh, me ha hecho replantearme un mogollón de cosas, aprendo un mogollón de física cuántica, o, o me he planteado el determinismo, o, o mis relaciones, ¿no? Eh, Afectivos, sociales. no Ese trasfondo no lo tiene. Entonces yo creo que el nivel de, significa, de significancia que le damos, de significatividad, no está ahí. ¿No? De, de, serie. No lo sé. Y eso okay. que, que queréis una serie, o sea, es una plataforma que yo suelo ver. Y veo series, pero no se la recomendaría a nadie. No te vería y te diría, va, acaba de ver eh, cómo defender a un asesino. Porque tiene momentos que dices, joder, tío. Yo qué sé, ¿sabes? Me mola, pero...
1: Pero bueno, de, de todas formas, yo, yo creo que en general, ¿eh? O sea, que en fin, ya no existe Juego de Tronos, eh, que en fin, ya no, no sé... Eh, pero existirá eh, en la
2: precuela. Sí, sí,
1: pero The Little Lies, he hecho en falta es, eh, Years and Years. Yo, yo realmente claro, me, voy bueno. al, me voy al 2019, Chernobyl también, o sea, y, y, y tengo un buen recuerdo de... Pues al final de, de algunas series largas, ¿no? Sí. Como el Juego de Tronos o series, que, miniseries que fueron muy contundentes ese año, este año no es menos precio. de hecho creo que todas las que hemos nombrado está bastante bien pero me falta un poquito de a ver si el 21, no sé si conseguiríamos ahí ¡pum! no que salga algo nuevo que Oye,
0: yo, yo, yo Bueno, esto es, formará parte de otro programa, pero yo por ejemplo tenía aquí apuntado que eh, Russell T. Davis, Years and Years, estrena en HBO su nueva serie Mm -hmm. y, y después de Years and Years y Russell T. Davis, Doctor Who esto hay que apuntarlo con letras sí. de oro <ríe> Yo, por ejemplo estoy ya, vamos mm -hmm. eh, esperando que salga y esperemos que 2021 traiga, traiga cositas de estas, traerá también
1: Euforia, en un... Eufor Euforia. Euforia que mí... que, que
0: Están estrenando capítulos especiales, de hecho sí. ayer si no me equivoco, bueno no sé cuándo veis este programa, pero uh, hay ya dos episodios hay dos capítulos ya de la No es una nueva temporada, pero sí que es una como nuevos Capítulos especiales sí, sí. al estilo Doctor Who. Y bueno, yo creo que va, va a ser un, un buen año.
2: Sí, yo, por ejemplo, empezó con Mandalorian la temporada 2, ya hablaremos cuando toque, ¿no? Pero a me parece un serión. Así que a ver qué pasa también con la ciencia ficción, a ver si nos dan algo bueno.
0: Sí. Ay, que no sé si sabes, Sara. No sabemos si se estrenará a finales de 2021 o principios de 2022. No sé si sabes esta noticia de que están haciendo la... Lo tenía aquí apuntado para, para mandártelo. La nueva Battlestar Galáctica. Sí, hija sí. ¿Serie? Serie.
2: Uy, qué miedo me
0: da. ¿Serie? ¿Sí? Sí, 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 sí. sí.
2: Uh, la estaré viendo y diré mal, mal. mal. mal no, intentaré mal. verla, intentaré verla. Ver. La nueva
0: Battlestar Galáctica de Sam Smale no será un reboot de la anterior, sino que tendrá nuevos personajes y nuevas tramas.
2: Maravilloso. <ríe> Mejor, ¿no?
0: Estoy leyendo la noticia en directo.
1: Perfecto,
2: bueno. perfecto.
0: Ya veremos qué nos depara este 2021, pero bueno, a partir de ahora volveremos a desentrañar a series de las que se han quedado pendientes, pero que nos llaman la atención. De hecho, hay muchas que podrían haber entrado en este top y que no han entrado por... Incluso algunas porque se han estrenado en 2021. Aunque sean realizadas en 2020. Pues creo que nada más que decir, ¿verdad?
2: No, es más que este año que lo contemos, lo que vaya viniendo. Seguro.
0: ¿Seguro? Pues nada, Sergi y Sara... Un abrazo a todas abrazo. nosotras, a todos vosotros por seguirnos y seguimos hablando de series y seguimos hablando de juegos. Un abrazo y hasta próximamente.